0: Gäste. Schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
1: Hi, Klaus? Hi, wieder. Mascha. Ja,
0: ja, klar, natürlich.
1: Ja, cool. <lacht> Schön, dass es <lacht> geklappt hat. Wir zwei kriegen es ja nicht immer so auf Anhieb hin, uns zum Podcasten zu treffen. Es ist ja schon eine Herausforderung. Dein Plan, mein Plan, Familie, dann noch genau. die Nebenjobs. Ja, und dann äh, bin ich dann schon sehr glücklich, wenn wir einen gemeinsamen Tag zum Podcasten finden. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ganz genau. Ja, ich hoffe dir auch.
1: Ja, mir geht's gut. Ich äh, bin gestern sehr aus gut. Miami Zink, gekommen. Zink. Ich, gestern war ich natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Es war so. Schlimm. Ich war besonders müde diesmal. Ich kann dir auch nicht sagen, woran es jetzt wirklich gelegen hat, aber ich konnte, ich hatte überall Schmerzen. Das war schon auch ja. <lacht> schon sehr heftig gestern und ich lag gestern nur wie so eine Halbtote auf der Couch. Aber heute scheint die Sonne. Ja. Ich freue mich. Werde auch gleich nach dem Podcasten das eine oder andere erledigen und wieder fit durch den Tag starten. Ja, aber. Langstrecke ist nicht unser Thema. Wir haben uns ja überlegt, dass wir das Thema Kurzstrecke mal unter die Lupe nehmen. Genau. Ähm, bevor du quasi auf die Langstrecke gehst, kannst du vielleicht uns nochmal von deinen vielen Kurzstreckentrips ähm, erzählen. Ich habe auch noch ein paar auf Lager, aber ich dachte, vielleicht können wir unseren Zuhörern mal erklären, was ist denn so die Kurzstrecke? Was beinhaltet die Kurzstrecke? Wie ist denn sowas, ähm, also so eine Kurzstreckentour geplant? Wie kann die aussehen? Mhm. Was können wir da unternehmen? Was ist eine Herausforderung? Was ist besonders schön an der Kurzstrecke? Vielleicht können wir das nochmal so ein genau. bisschen beleuchten.
0: Ja, genau. Also es beginnt ja damit, wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht fliegt, dann macht er in der Regel ja nur einen Flug. Also irgendwohin, vielleicht mal nach Rom oder Paris oder nach Mallorca in Urlaub. Und wenn wir Kurzstrecke fliegen, dann machen wir ja bis zu fünf Flüge an einem Tag. Also... Eine typische Kurzstreckentour könnte so aussehen, dass man morgens in Frankfurt beispielsweise beginnt und äh, dann fliegt man einmal nach ähm, Palma de Mallorca, wieder zurück nach Frankfurt und dann nach Krakau und da geht man dann ins Hotel. Und äh, meistens, es gibt auf der Kurzstrecke immer sogenannte Frühtouren oder mhm. Spättouren. Genau. Und, äh, es läuft dann so, dass man da in meinem Beispiel morgens früh anfängt mit Takeoff in Frankfurt um 6:30 Uhr nach Mallorca. Dann bedeutet das, dass man Briefing hat um 5:10 Uhr, macht alle Vorbereitungen, bespricht sich, bestellt den Sprit, überlegt sich, was na, man schaut eben nach, Flugzeug wie heil ist das, auf der Strecke, Flughäfen gibt es da alles oder ist da irgendwas eingeschränkt, Wetter und so weiter, macht das Cabin Briefing, darüber hatten wir schon ausführlich gesprochen und dann fliegt man dahin. Und dann ist man mittags in Krakau, hat den halben Tag frei bis zum nächsten Morgen und fliegt dann oftmals vier Lecks, wie wir sagen, also vier Flüge, zum Beispiel Krakau-Frankfurt, Frankfurt-Prag, Prag-Frankfurt, Frankfurt-Rom. So, dann ist man mittags wieder in Rom oder nachmittags, früh nachmittag. Mhm. Und dann geht das so weiter und das macht man dann bis zu fünf Tage. So würde denn, so würde eine typische Kurzstreckentour aussehen.
1: Ja, es kann aber auch sein, dass eine Tour spät anfängt und wieder zu einer Früh wird. Also ich hatte Aha. zum Beispiel auch eine ähm, Spätaufsteher-Tour, wo ich dann, äh, weiß ich nicht, München hin und her und dann irgendwie sind wir dann nach äh, Kairo geflogen und sind da spät mhm. abends gelandet und dann hatten wir mehr oder weniger 24 Stunden frei vor Ort und sind dann natürlich wieder ganz früh gestartet und so wurde dann aus der Spätaufsteher-Tour eine Frühaufsteher quasi ne? genau. im Übergang. Und dann sind wir dann die nächsten Tage danach auch früher gestartet. Klar, wir sind wenn wir dann in Richtig. Kairo um zwei Uhr morgens starten und dann in Frankfurt landen und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, nach Oslo fliegen, dann kommen wir da ja relativ früh an, haben dann den Nachmittag und dann geht es am übernächsten Morgen wieder ganz früh los. Aber es kann sich natürlich auch immer wieder verändern oder ändern. Äh, Änderungen gibt es ja dann auch permanent auf der Kurzstrecke. Damit muss man ja. dann auch rechnen, aber ja, ähm, so wird das dann geplant und auch zwischendurch kann die Tour verlängert oder auch verkürzt werden und so sind wir dann natürlich alle flexibel und ähm, genau. ja, es ist halt eben die Kurzstrecke, also damit rechnet man dann auch, dass dann vielleicht äh, jemand dann doch abgezogen wird und plötzlich eine andere Tour fliegen muss als geplant, äh, aber das bringt ja der Job mit sich, ich war jetzt selber schon seit anderthalb Jahren fast nicht mehr auf der Kurzstrecke krankheitsbedingt leider aber ich freue mich schon im Sommer auf die Umschulung ich habe es total vermisst muss ich wirklich sagen
0: ja das verstehe ich weil also ich fliege jetzt seit 12 13 Jahren Kurzstrecke wieder als Kapitän und freue mich natürlich auf die Langstrecke zu gehen aber habe auch ein weinendes Auge weil das Strecken in Europa halt so umfangreich ist und so abwechslungsreich wie gesagt, das ist so faszinierend. Ein gutes Beispiel finde ich immer, man hat vielleicht eine Tour mit einer Übernachtung in London Heathrow oder in Paris, also in einer absoluten Weltstadt. Und am nächsten Tag, die nächste Übernachtung ist in Linz ja, ja. oder in Graz. So entfernt man von diesem Flughafen mehr oder weniger auf so einem kleinen, ich will jetzt nicht sagen Feldweg, da tue ich vielleicht, aber es ist eher eine Landstraße. Und in Graz war dann eine Tradition, dass man oft beim Bauern nochmal angehalten hat, um ein bisschen ähm, Kürbiskernöl zu kaufen, weil man es in der Steiermark halt kauft. Und diese Gegensätze auf der Kurzstrecke, dass man an einem Tag eben in London ist, am nächsten Tag in Graz und am Tag drauf, wie du es beschrieben hast, vielleicht in Kairo und zu den Pyramiden fährt, das ist natürlich der Wahnsinn. ja. Das
1: ist schon sehr, sehr cool, finde ich. Also gerade dieser Mix zwischen ähm, europäische Hauptstädte oder eben auch kleinere Städte in Europa und dann diese Mittelstrecke, also wir, ich rede jetzt vielleicht von Baku oder auch von Ashgabat, sind wir auch mit kurz, ist ja auch auf der Kurzstrecke. Ich ja. fand diesen Mix unfassbar toll. Also deswegen vermisse ich das auch, weil man eben auch Destinationen anfliegt, die man sonst vielleicht nicht für einen Urlaub planen würde hm. oder auch könnte. Gerade Aschgabat äh, würde man gar kein Visum bekommen, das Land zu bereisen. Ähm, Turkmenistan. Ähm, ne, aber auch äh, Baku. ne? Wie schön ist doch bitte Baku. ja? Und ja. Ähm, das sind so eben diese Gegensätze. Da bist du mal vielleicht in Berlin, also für einen nichts Besonderes, weil man ja Berlin eigentlich kennt oder, keine Ahnung, man ist dann irgendwo in, in München, in der Pampa und dem, am nächsten Tag ist man dann irgendwo in einer Weltstadt wie Baku und ähm, das ist halt so die, die schöne Seite der Kurzstrecke, dass du wirklich auch so diese Abwechslung hast und jeden Abend woanders bist, ne?
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Und ähm das Schöne ist ja auch, auf der Kurzstrecke, ich habe so viele Dinge erlebt, wenn man offen ist dafür, dass man eben auch schöne Dinge ähm, erleben kann, die man vielleicht nicht erwartet. Also zum Beispiel in Berlin fällt mir jetzt gerade ein, ähm, hatten wir mal eine Übernachtung und ich war irgendwie kaputt, war müde, wie auch immer, und wollte in dem Hotel eigentlich nur die Badewanne gehen und ähm, danach ins Bett gehen und nächsten Morgen frühstücken und ähm, das war's. Wir kamen relativ spät an. Mhm. Und ähm, dann checkten wir so ein und es war ein äh, Ärzte- oder Pharmakongress in diesem äh, Hotel und es war nahezu ausgebucht. Und man fragte mich, ob ich dann ähm, auch eventuell eine Suite nehmen würde. Ja. Dann sagte ich, wow, okay, also würde ich nehmen, ja. Ja, mh, das wäre das einzige Zimmer, was noch frei wäre, das wäre halt die Präsidentensuite. Gut, ja, das ich, äh, mal. Not, singt. Ja. Singt und dann komme ja, ich da rein ich. und äh, dann ist das, kommst du erstmal rein, ist so ein kleiner Empfang mit einer Bar da, Marke, der, wo ja. du dann auf der linken Seite so kleiner Gästebereich für ähm, Angestellte, dann rechts ging es weiter mit dem großen Flügel. Und äh, dann ging das so weiter in dieses wie schöner Blick über den Tiergarten. Und ähm, dann wollte ich mich eigentlich nur die Badewanne legen. Das ging jetzt nicht, weil das Zimmer keine Badewanne hatte. Es hatte nämlich nur einen Whirlpool. So. <lacht> äh, habe ich dann okay, okay, nehme ich den und habe dann den Whirlpool vorbereitet. Und das dauert ja, bis der dann voll läuft. Die Zeit konnte ich mir dann überbrücken, indem ich in die zimmereigene Sauna gegangen bin. Ja. Mhm. Und... Äh, dann hatten die so einen 5er cd wechsler schon ein paar Jahre her, so ein ganz nobles Gerät da hängen und du zu jedem Raum mit Musik bescheinen. Da war eine CD, äh, Fly Me to the Moon von Frank Sinatra mhm. und die, die habe ich dann angemacht und nach mir sofort gekauft, weil ich das so ein so tolles Erlebnis fand und habe dann da in der Sauna gesessen, danach in den Whirlpool gegangen und äh, dann war es noch etwas peinlich für mich, weil ich, die hatten das so schwarzes Badesalz. Du weißt, dass ich gerne mhm. in die Badewanne gehe. Ja. Und das habe ich dann benutzt und nachdem ich das Wasser, irgendwann fertig, abgelassen hatte, hat sich so ein schwarzer Rand gebildet von diesem Badesalz in diesem Whirlpool. Und es sah so aus, als wenn da jemand sehr schmutzig eingestiegen wäre. Und jetzt habe ich versucht, das wieder abzumachen. Das war mir also sehr unangenehm. Aber es ist natürlich ein riesen tolles Erlebnis. Am, am nächsten Morgen habe ich dann Frühstück aufs Zimmer bestellt, weil ich gedacht habe, wenn ich das schon mal habe. Und äh, das war auch schön. Dann kam eine etwas ältere Berliner, äh, also original Berliner Hausdame, die brachte das Frühstück auf so einen Teewagen und sagte: Ja, moin, ja, wo wollen wir das denn hinhaben? Ne? Dann sage ich, ja, ich auch schon überlegt, aber ich glaube im Bett. Sehen Sie, sagt sie, das hätte ich auch gemacht, das ist genau richtig. Und dann habe ich halt im Bett gefrühstückt. Und ähm, das klingt jetzt alles äh, so mehr oder weniger vielleicht banal, aber ist es halt überhaupt nicht? Ich kann mich ja Jahre später noch daran erinnern. Und das habe ich halt, damit habe ich ja nicht gerechnet. Das war ja ein kurzer Stopp in Berlin und so. Erlebt man immer ist oder immer kann eine man ganz, ganz ganz tolle ja, ja ganz ganz tolle stimmt. Dinge erleben, wenn man offen dafür ist.
1: Das ja. ist richtig, ja und ich finde auch, dass ähm, äh, bestimmte Destinationen einfach so man kann immer wieder was Neues da erleben. Also man es ja. gibt ja Destinationen, die sind halt klein, da gibt's halt nur so ja die die gängigen Attraktionen, aber ich finde, man kann ja, es gibt Destinationen, da kannst du ganz, ganz viele Dinge erkunden, gerade zum Beispiel Beirut. Ich weiß nicht, ob du Beirut kennst, aber ja. da gibt es unfassbar viel zu sehen, weil es einfach sehr viel Geschichtliches anbietet. ne? Ja. Und das habe ich immer sehr gerne gemacht, da habe ich immer gewisse Dinge dann geplant und auch angeschaut und äh, wenn ich dann irgendwie in München war, <lacht>, äh, da habe ich dann eher so die Zeit genutzt, so um ein bisschen äh, mich auszuruhen oder andere Dinge zu machen, wie äh, weiß ich nicht, im Bierhaus äh, zu gehen mit den Kollegen. Aber äh, ja. das ist eben die Kurzstrecke, dass du plötzlich irgendwie ähm, ja in einem Land bist, wo du ja plötzlich ganz anders, also grad, wie gesagt, wenn ich jetzt von Beirut spreche oder von Libanon, da bist du in einer ganz anderen Welt. Und, ja. ja. und dann bist du in München und dann denkst du, ach ja, jetzt gehen wir mal Weißwürste <lacht> essen, ja. Also. Ja, genau. Das fehlt mir halt so, weil eineinhalb Jahre jetzt nur reine Langstrecke, was auch schön ist, aber auf der Kurzstrecke hast du das halt, ne, dass du mal da bist, wo du eigentlich was du kennst und am nächsten Tag irgendwie wo ganz anders bist und Richtig. dann auch viel mit den Kollegen machst. Und was mir halt auch auf der Kurzstrecke gefällt, die Kur ist natürlich kleiner und man ist dann doch ein bisschen familiärer. Weißt du, man macht eigentlich auch fast ja. immer was miteinander auf der Kurzstrecke. Ja. Also wenn dann Zeit ist, dann trifft man sich eigentlich immer und geht gemeinsam was essen oder trinken oder äh, genau. unternimmt dann auch was miteinander. Das ist schon äh, etwas, was, was mir schon auch ein bisschen fehlt.
0: Ja, ja. also das, die, die Crew ist, in der Regel besteht sie aus vier, also drei Flugbegleitern, einem Pörser, Pörserett und zwei Piloten. Also es sind dann sechs äh, Menschen und ähm, das ist halt natürlich schon klein und übersichtlich. Und das ist eben auch schön, weil man dann eben mhm. verschiedene Dinge unternehmen kann und unternimmt. Und ähm, in der, La der Langstrecke ist es ja so, es ist auch hat auch seinen Reiz, wenn ich mir Langstrecken ähm, Umläufe nach Afrika äh, zurückerinnere, wo man mit 18 Leuten essen geht. Aber ich weiß ja. nicht, wer schon mal mit 18 Leuten essen gegangen ist. De facto kann man sich mit maximal sechs Leuten unterhalten, ja. weil der Tisch einfach viel zu groß ist. Ja. Und deswegen ist es mal ein schönes Event, aber eigentlich ist so sechs oder maximal acht so die Zahl mit der man sich noch einigermaßen unterhalten kann ansonsten wird es geht es einfach nicht weil der, ja. der Tisch dann zu groß wird ja
1: ja 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 also es gibt ähm, es gibt auch auf der Kurzstrecke eben gewisse Orte wo wir halt immer hingehen das hat auch da finde ich hat hat man so einen gewissen ja so ähm, äh, wie sagt man mein, Fühlt sich so heimisch an bestimmten Orten, weil ja. man halt immer die gleichen Restaurants besucht, weil es halt Gang und gäbe ja. ist, zum Beispiel in, ja. in Madrid ums Eck in das eine ähm, Restaurant <lacht> zu gehen, ja. wo halt immer jeder, wo wir immer hingehen. Es hat da so, so einen ja. Charakter von zu Hause, nicht zu Hause, aber so heimisch. Ne? Also ja, man kennt genau. dann eben gewisse Restaurants, die man äh, dann auch besucht und das habe ich auch vermisst. Ich habe tatsächlich vermisst zu sagen: Okay, ach ja, in Berlin machen wir das oder in, in Madrid machen wir das oder in in Rom gehen wir da essen. Ja, ähm, jo, das fehlt mir total. Ich freue mich auch schon, wie gesagt, auf die Umschulung. Auf jeden
0: Fall wirst du Und, aber wirst du wieder haben. Also zum Beispiel in in Linate, das ist hm. der Stadtflughafen von Mailand. Wenn man dort übernachtet im Hotel, dann geht man danach. Ähm, oder oft in die, die das ist so eine Fußgängerzone in der Nähe und da geht man zu einer Pizzeria, Pizzeria die heißt Rocking Horse also Schafpferd hm. ja. und äh, da war ich dann auch relativ neu auf der Kurzstrecke ging dahin und wir waren dann da essen ganz normal haben bezahlt und nachdem wir bezahlt haben haben äh, kam dann die äh, Kellnerin nochmal mal zurück und sagte ach so sie sind doch äh, Crew von der und der Airline ja, sag ich, ach so, ja, nee, dann kriegen sie ja hier noch Vergünstigungen und so weiter. Dann hat sie noch Geld zurückgebracht. ne Also weil wir so oft da sind. Und da habe ich gedacht, das gibt's es doch gar nicht. Das hat sie erkannt. Und in Italien hätte ich nur als letztes damit gerechnet. Aber es zeigt, dass ganz viele da hingehen und eben auch sich schon darauf freuen, bestimmte Orte eben wieder ganz zu sehen. Genau, Oder, ja. Also, ne? ja, ja. Oder, was ich auch wirklich faszinierend fand, ich bin 2010 Kapitän auf der Kurzstrecke geworden. Ich war vorher sechs Jahre auf der Langstrecke und ähm, war dann früher als co schon öfters mal in Stuttgart in dem Hotel und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und hm. das, was du sagst, manchmal kann man es auch gar nicht erklären. Das Hotel war nicht so eingerichtet, dass ich jetzt gedacht hätte, toll, das würde ich zu Hause auch so machen, mehr so gar nicht. Aber irgendwas hat dazu geführt, die Menschen, die da gearbeitet haben, dass ich mich wohlgefühlt habe. Ja. Und dann komme ich nach sechs Jahren Langstrecke wieder in dieses Hotel abends rein und dann steht die Frau an dem an der Rezeption und sagt: Herr Hader, da ist ja toll, dass Sie wieder da sind. Ja wahnsinnig. Da ja, das gibt's doch nicht, ja. Und das hat mir aber gezeigt, dass mein Gefühl mich nicht getäuscht hat und ähm, dass das halt eben auch so ausmachen kann. Und äh, wie du gerade gesagt hast, ne, manchmal kann man gar nicht so genau erklären, warum man sich an dem Ort besonders wohlfühlt mhm. oder an dem anderen vielleicht nicht, obwohl es vielleicht ganz fancy ist oder so. Ne? Mhm. Das macht ja die Kurzstrecke auch aus.
1: Ich war jetzt, ähm, ich überlege gerade, war das 2021? Ja, war ich in Tirana. Und ja. das war auch für mich so das erste Mal. Und auch ein Ort oder ein Land, was ich vielleicht nicht unbedingt jetzt, ja, wo, da würde ich jetzt nicht unbedingt in den Urlaub fliegen. Und ich war total mhm. gespannt, wie denn so äh, Tirana und die Menschen da so sind. Und das war so interessant, einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, da sind wir auch essen ja. gegangen das essen war so echt so lecker ähm, ja. einfach so dieser dieser ähm, albanische touch in dem essen die musik das war schon so sehr vertraut für mich weil es klingt ja so ein bisschen auch ja wie soll ich sagen einfach mediterran und auch das essen ja. ähm, da habe ich gedacht ich hätte nie gedacht dass dass mich das so auch so ein bisschen an meine eigene kultur und auch an meine eigenen eigene herkunft so ein bisschen erinnert weil Albanien war für mich jetzt immer so weit weg und irgendwas, was ich nicht kannte. Mhm. Ja, und deshalb Wirklich bin ich auch, ja, und ich, ich ich bin total dankbar, dass ich eben, ja, durch die Fliegerei auch solche Orte und Länder kennenlerne und ein Gefühl für die Menschen, Kultur, für das Essen, für für die Umgebung bekomme. Genauso interessant ja. fand ich aber auch ähm, Serbien, äh, Belgrad, war auch immer so boah, ich würde wahrscheinlich nie irgendwie auf die Idee kommen, mal nach Belgrad zu fliegen, mir das anzugucken. Hm. Und da sind wir auch in ein Restaurant gegangen, was in einem alten äh, Zugwaggon äh, aufgebaut ja, ist. Kenn das ich. kennst du. Ist das Essen ja. gut da, oder? Also ich ja. habe schon gedacht, wenn ich das nächste Mal wieder dahin komme, muss ich unbedingt wieder dahin gehen. Leider weiß ja, ich nicht mehr, ja. wie es heißt, aber also sensationell ja. gutes Essen und ähm, auch so die Umgebung so interessant einfach, weil man hat ja eigentlich so gar kein, gar kein Bild davon. Ich meine, jeder kennt Mallorca und man weiß, wie Mallorca aussieht, ja. aber wenn du jetzt mal fragst, ja Belgrad, die meisten würden sagen, hä, was, nee, Belgrad, ja, wahrscheinlich nur die Leute, die selber aus Serbien sind und immer mal wieder die Heimat besuchen, aber so die, die, ich sag mal, so mein um Umfeld kennt jetzt Serbien nicht oder auch Tirana, Richtig. die wüssten jetzt nicht, wie es da in Tirana wäre, ne? ich, <lacht> ich kann es ja. wirklich jedem ans Herz legen, auch mal mutiger zu sein als ich. Und einfach ja. mal so eine Städtetour auch in, in, in diese Länder äh, zu planen, total cool irgendwie. Also was ganz, ganz anderes. Also anders wie Barcelona, ja. anders wie ähm, Lissabon. Und aber halt einfach auch schön.
0: Und Auf jeden Fall. Also gerade also, Tirana, es ist auch echt. Und es ist also, es ist ja nicht so touristisch äh, durchgeplant äh, wie eben Städte wie Barcelona oder so, sondern es ist echt. Und man erlebt vielleicht noch was Urtümliches und auch was was man vielleicht sonst nicht gesehen hat oder ja. man sieht vielleicht auch nichts es ist noch, Perfektes. Also, es ist auch noch so unberührt
1: es, eben, weil es ja, eben nicht ja. so touristisch ist. Man muss sich genau. nirgendwo anstellen, wenn man irgendwas besucht. Wir sind dann auch in so ein Museum gegangen. Ja, da war nichts los. Das war echt easy, einfach reingelaufen. Richtig. Das ist natürlich in Barcelona was ganz anderes. Wenn du da genau. irgendwo rein willst, musst du dich erstmal eine halbe Stunde anstellen. Also ja, ähm, ja.
0: was was in Tirana auch cool war. Ich war das erste Mal dort und dann sind wir essen gegangen und dieses Restaurant hatte kein WLAN. Da stand dann drauf, man soll sich lieber unterhalten. Fand ich auch ganz witzig. Okay. Und, so. und jetzt hast du ja auch kein Roaming, weil das ja ähm, nicht EU ist. Mhm. Und jetzt entstand das Witzige, dass niemand vorher nachgesehen hatte, was diese Währung wert ist oder wie der Wechselkurs ist. Mhm. Jetzt saßen wir in diesem Restaurant ich weiß nicht, jeder kann mal so überlegen, wann er das letzte Mal das hatte. Du sitzt in im Restaurant und willst was zu essen bestellen, du hast keine Ahnung, was das kostet. <lacht> oh, Wahnsinn. <lacht> es, ich habe da gesagt, also bestellt mal was, ich zahle das erstmal, wir können ja. es ja dann irgendwie aufteilen oder ich, übernehme. wie auch immer, ja, ist nicht so wichtig, es kann nicht so teuer sein, aber ich, wir haben dann versucht zu schätzen und du hast keinerlei Anhaltspunkt gehabt, wenn der Salat 358 tyranische Leck. Leck, oder wie das so <lacht> ja, heißt. Ja, genau.
1: Ne?
0: Oder ich weiß ja nicht mehr, ich kann mich auch täuschen, weil ich weiß, ich habe es ja schon wieder vergessen, aber es war halt auf jeden Fall ein sehr witziges Gefühl. Und dann daran erinnere ich mich halt auch immer wieder, ja. dass ich wann war, also das war das letzte Mal. Und keine Ahnung, ob ich das nochmal erlebe in meinem Leben, dass ich irgendwo essen gehe und keine Ahnung habe, was es kostet. Ne?
1: Ja, es war relativ günstig, muss ich sagen. Ähm, Klar. Also, ich glaube, Aber ein ja. Euro sind, waren damals so 120 Leck. Und dann hast könnte du sein, irgendwie ja. einen Salat bestellt für 300 Leck oder so.
0: Ja, ja, das könnte sein.
1: Und dann dachte ich so, das wie ist, zwei ist
0: Euro. Nicht. Ja, es ist schon günstig. Ja. Aber es ist halt auch, was man auch sehen hat, dieses Land hat eben auch großen große, große Diskrepanz zwischen Reichtum und Armut. Das und stimmt. Direkt in der Stadt sieht man halt so ein nagelneues Bürogebäude. So sieht es aus. Ja. Und wenn man dann auf Google Maps schaut, sieht man, ja, das sieht aus wie ein Shoppingcenter-Bürogebäude. Wirklich sehr schön vom Design. Aber innen drin ist ein Fußballstadion. Wahnsinn. Und das würde man jetzt da auch nicht erwarten. Ne? Aber es ist halt... Man muss sich das, wie ich immer sage, es reicht nicht, die Welt zu lesen, sondern man muss die Welt sich anschauen. Und das kann man auf der Kurzstrecke wunderbar. Da gibt es so viele interessante Orte, die man, jetzt war ich gerade in Sofia und aufgrund dieser Arbeitskampfmaßnahmen da der Sicherheitsbediensteten sind wir einen Tag länger geblieben. Und in Sofia, alleine diese Stadt schon wieder zu sehen, ist wieder völlig anders wie Belgrad oder Tirana. Oder beispielsweise könnte man da auch Skifahren gehen oder auf den Berg hochfahren, weil der ein Berg ist, der direkt neben der Stadt zweieinhalbtausend Meter hoch ist. Ja. Und ähm, auch das wieder zu erleben, oder so banale Sachen. Du gehst ins Restaurant und im Restaurant gibt es einen Raucherbereich. Du musst also erstmal durch den Raucherbereich ins Restaurant gehen. Da denkst du dir, das gibt es ja gar nicht. Wie lange ist das her, dass du in Deutschland nicht mehr rauchen darfst? Ne? Und da ist es aber im Prinzip immer noch normal.
1: Richtig, ich ja. Ich möchte das jetzt nicht hm. bewerten,
0: aber ich sage nur, das Leben besteht ja daraus, Erfahrungen zu machen und das äh, finde ich halt das Spannende an diesen Sachen und das lehrt einen auch wieder Respekt, wie andere Gesellschaften damit umgehen. Sollte jetzt nicht hingehen und sagen, ja, die sind ja rückständig, weil sie es nicht erlauben oder so, sondern erstmal das annehmen und sich das einfach mal anschauen und sich dann vielleicht der Sache nähern, warum ist denn das eigentlich so? Und ähm, das finde ich eben das Spannende an der Kurzstrecke oder an, an, an unserem Beruf. Ne?
1: Ja. Richtig. Ja, also was ich auch immer so ähm, schön an der war oder auch oft requestet hatte, war Aman, weil wir haben ja da meistens noch ja. so einen Tag frei und Amman ist so eine magische Stadt, wirklich. Also ich finde äh, an sich Jordanien ähm, unfassbar schön, kann ich auch jedem empfehlen, da Urlaub zu machen. Wir fliegen das ja auch, glaube ich, täglich an, ein- oder zweimal sogar. Ähm, also alleine Aman bietet schon sehr, sehr viel das Essen ja. ist toll und ich weiß nicht, kennst du in Amman diese Zitadelle da oben? Mhm. Ist das nicht toll? Ja. Also das ja, ist so magisch, weil ich glaube um eine bestimmte Uhrzeit, wenn dann aus allen Moscheen das Gebet ertönt, dann, und du stehst da oben, dann schallt das so extrem. Du denkst, ja. du bist irgendwie in so einem, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, das ist so, dass das da kriegst du Gänsehaut. Ja. Ja. Und da bin ich auch sehr gerne und äh, gibt es auch den ein oder das eine oder andere Restaurant, was super lecker ist und einfach auch so ähm, schön gemacht ist und man sich dann plötzlich so in einer ganz anderen Zeit versetzt fühlt. Deswegen habe ich das auch ganz gerne, dass ich da auch ab und zu mal äh, weil Langstrecke ist schön, ja klar, du bist in Miami, in New York, das ist irgendwie, aber Kurzstrecke bietet dann doch noch so Destinationen, die so, ja, die halt nicht gewöhnlich sind. Ja, wo man halt noch wirklich genau. so sich in einer anderen Welt fühlt.
0: Ja, so Hidden Gems, also einfach versteckte Sachen, die die ja. nicht jeder sofort parat hat. Also, Aman, oh das Witzige ist ja, durch meinen Instagram-Kanal habe ich da bin ich da connected mit einem jordanischen Kapitän. Genau. Und den habe ich da getroffen. Ich war Weihnachten da, wir hatten drei Tage frei und habe ich da getroffen und der hat mir das gezeigt, das Amphitheater. Wir haben Mannschaft gegessen. Also am ersten Weihnachtstag isst du halt mit wildfremden Menschen an einem Tisch. Also es war der österreichische Kapitän da, den ich nicht kannte oder da auch erst kennengelernt habe, der jordanische und ich. Und wir haben Quasi, du kennst das ja, ne? Du, du mm -hmm. isst mit den Händen ja. eine eine Sache mit Reis und Fleisch und so eine ja. und ein bisschen Fladenbrot, aber alle von dem gleichen großen Teller und du <lacht> näherst dich dann irgendwann an und alleine dieses Erlebnis, das mag jetzt auch banal klingen, aber ich kann jedem immer nur empfehlen, macht so etwas, ja. ne? äh, trefft euch oder connectet euch mit Menschen, die daherkommen oder nimmt, wenn ihr die Gelegenheit habt, wahr und das zu machen. Es ist also ein unglaublich bereicherndes bereichernde Sache. Und das war der erste Weihnachtstag. Das ist für Deutsche schon was Besonderes. Aber das war für mich das besonderste Weihnachten, was ich in meinem Leben hatte. Ja, ja, also mich, wir waren am Heiligabend in Petra. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich will es jetzt hier nicht äh, endlos erzählen, aber das war auch so beeindruckend. Meine äh, Perserette hatte ihren Mann dabei, der ist ähm, dunkelhäutig von den Bahamas. Das hatte ja. ich schon mal erzählt. Und ja. ich hatte äh, hat einen grauen Bart und hatte meine Weihnachtsmann, also diese rote Santa Claus-Mütze auf. Und wir sind am 24. Dezember eben zu dritt da durch Petra, durch diese Felsenstadt gelaufen. Cool. Und jetzt muss jeder gedacht haben, das ist die Heiligen Drei Könige. Oder Drei wie Könige. gehören die eigentlich zusammen? Oder was ist das eigentlich hier? Ne? Werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. ne Also ähm, das sind eben die schönen Seiten der, der Kurzstrecke, die ich auf jeden Fall vermissen werde.
1: Ja, und ich finde gerade zur Weihnachtszeit, sind diese Orte irgendwie auch nochmal so ganz besonders, hat nochmal so eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe mal ja. Weihnachten in äh, Marrakesch verbracht. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie ein Land, was so für Weihnachten, also die sind ja jetzt nicht wirklich, feiern jetzt nicht wirklich Weihnachten. Und diese ganzen arabischen ja. Länder sind ja nicht darauf äh, aufgesetzt, Weihnachten zu feiern, sondern die haben ja ihre eigenen Traditionen und Religionen und ähm, ich finde aber, gerade die machen Weihnachten nochmal besonders. Gerade in den Hotels ist dann nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ja. du mir da zustimmen kannst, aber Absolut. Verbring mal Weihnachten in Dubai oder in, in so ich sag mal Sandkastengebieten. Das ist nochmal so, hat eine Besonderheit. Und ähm, ich habe auch mal Weihnachten... Und auch Silvester mal in Kairo verbracht. Ich fand das so schön. Also du hast halt auch mildes Klima, meistens noch irgendwie Sonne und Wärme. <lacht> und dann halt diese weihnachtliche Stimmung, die in, 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 in der Wüste quasi, das, das hat schon was, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin ja oft Weihnachten am Fliegen. Und das Witzige ist, ich habe das schon einen ganz Unterschied. Ich war auch schon in Kairo, ich war in Athen und in Tallinn. Das Witzige ist ja, du kannst das auf der Kurzstrecke auch wählen, wenn du das so requesten kannst, du kannst überlegen, wo möchtest du lieber sein? Irgendwo, wo es kalt ist oder da, wo es warm ist oder irgendwo, wo die Menschen auch Weihnachten feiern oder wo sie es gerade eben nicht tun und dann erlebst du Weihnachten halt jedes Mal ganz anders. Ganz
1: anders, ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich äh, zähle schon die Tage, bis ich wieder meine Umschulung bekomme und auf der Kurzstrecke loslegen kann ja. und ähm ja, auf der Kurzstrecke habe ich auch schon echt so das eine oder andere erlebt. Auch mit Schneechaos ist man ja sofort, ist da ja der Plan plötzlich eine, äh, platt. Also ja. man, man hat dann im Plan irgendwie stehen, dass man eigentlich in München übernachtet. Plötzlich landet man irgendwo in Leipzig, äh, ja. weil man in München nicht landen kann. Dann landet man halt in Leipzig und dann gibt es eine Beispiel. Planänderung. Also diese Flexibilität, die man natürlich mitbringt, die ist, ähm, also für mich ist das so normal und völlig selbstverständlich, dass sich eben Pläne ändern können. Dann ist man halt eben nicht da, sondern da. Aber ja. das, das bringt halt auch immer so neue, ja, Neues mit sich, finde ich. Also ich, ich weiß tatsächlich, das war 2019 im Winter. Da sind wir auch. Aufgrund von Schneechaos hat sich die gesamten Leo haben sich geändert und. Ähm, für den einen war es blöd, weil er gedacht hat, ach nee, jetzt hatte ich irgendwie das und das geplant in Berlin und dann sind wir halt in Krakau gelandet und das war dann auch so schön, weil eben auch Destinationen dabei sind, die so besonders sind. Also auch, du warst ja schon mal in Krakau, du hast ja dann noch ja, neue Uniformen besorgt. Ich finde das auch total genau. schön. Diese Städte sind einfach auch schön. Oh ja. Ja.
0: Ist Krakau, ich wette jetzt mal, also jetzt stelle ich mir die Frage, was wirst du denn schätzen, welche Stadt größer ist? Krakau oder Frankfurt?
1: Ja, Krakau.
0: Ja, also ungefähr gleich, beide haben 700.000 Einwohner und das würde man nicht vermuten, wenn man noch nie da war, wenn man Krakau für eine relativ kleine Stadt hält und auch die Schönheit dieser Stadt, genau was du beschrieben hast, ne, die erkennt man dann erst, wenn man da dann ist und zum Beispiel auf dem zentralen Platz ist oder mal durch die Straßen geht oder ähm, äh, sich das alles anschaut, das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, das klingt ja erstmal nicht so. Ne? Also für ja. viele wäre das jetzt auch nicht die Stadt, wo sie sofort mal hinfliegen würden. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und wenn man wenn man jetzt deutsche Geschichte nochmal ähm, erleben will, oder einen nicht so äh, oder einen überhaupt nicht schönen Teil der deutschen Geschichte, kann man auch hinfliegen von dort aus, eine Tour nach Auschwitz machen. Was ich auch schon mal gemacht habe und was ich eigentlich finde, was was jeder mal gemacht haben sollte, weil das so beeindruckend, bedrückend ist. Also ich will jetzt hier nicht den Moralapostel spielen, aber wenn man das gesehen hat, dann stellt man fest, dass das so etwas nie wieder passieren darf. Also ja. das, das
1: sowas ja, absolut. ist
0: unvorstellbar.
1: Ja, ja jetzt und, aber zurückzukommen ja. auf die Tätigkeit auf der Kurzstrecke. Also was es für uns für einen Unterschied ist, ist auch nochmal, dass wir wirklich, wenn wir fünf Legs haben, fünfmal ein Flugzeug borden und deborden, und äh, irgendwann mhm. am auf dem vierten lenk gar nicht mehr wissen wo, wo bin ich denn jetzt ne also ich muss dann auch oft wenn ich die ansage mache mich konzentrieren dass ich dann nicht sage willkommen irgendwie in äh, München ja. und wir sind Hamburg, doch in Frankfurt, Frankfurt in Hamburg, München, Hamburg, ja Leipzig. genau ja, ja. also das ist dann schon so dass man so nach dem dritten vierten Tag dann irgendwann <lacht> so den Überblick verliert weil man so viele Starts und Landungen hatte und natürlich die kurze Flugzeit auch sehr herausfordernd sein kann, wenn man dann gerade so in der Business eine große Anzahl an Gästen hat und dann in der Kürze der Zeit versuchen muss oder sollte den Service irgendwie fertig zu äh, kriegen und dann auch die Gally zu sichern vor der Landung und alle Durchsagen oder Ansagen zu machen. Das ist dann ein ganz anderes Arbeiten wie auf der Langstrecke. Auf der Langstrecke ja. haben wir Zeit und da... Kriegen wir alles sehr gut hin. Aber auf der Kurzstrecke ist das manchmal wirklich schwierig. Gerade wenn du dann Turbulenzen hast und plötzlich dann alles wegräumen musst und dich hinsetzen musst. Ja. Ja, aber oder, äh, ja.
0: Oder du hast oder du hast kurze Flugzeiten und die Piloten wollen gerne. Irgendwelche Verspätungen aufholen, die sie da haben. Und dann sieht man halt, dass der Fokus mancher woanders drauf liegt. Und wenn du dann sowieso kurze Flüge hast, wie nach Zürich, ja. München oder, oder Brüssel und die Piloten dann auch noch da versuchen, Zeit aufzuholen oder schneller fliegen, dann kann das mit dem Service eben auch schon mal knapp werden. Also das, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und dann ist dieser Flug äh, geschafft und dann kommt gleich der Nächste. Ja. Und äh, die, für die Piloten sieht es ja dann immer ganz anders aus. Sie bereiten sich natürlich genau vor, wo sie hinfliegen. Das wissen sie schon und bereiten sich auch wieder auf das Wetter vor. Und es kann dann an so Tagen, wo man drei, vier oder sogar fünf Flüge macht und das Wetter nicht so mitspielt, sehr, sehr herausfordernd sein, weil man eben so viele Starts und so viele Landungen hat bei anspruchsvollen Wetterbedingungen, dass man da abends dann auch wirklich kaputt ist. Also im wahrsten Wortes.
1: Richtig, richtig. Und manchmal hat man eben auch sehr wenig Zeit, ja. unterwegs und muss dann auch diese Zeit sehr, sehr weise planen, ja. damit man dann auch für genau. den nächsten Tag fit ist. Aber in der Regel gleicht sich das dann auch wieder aus. Man hat dann vielleicht in Madrid nur zwölf Stunden, aber dafür dann in Kairo 24 Stunden. Das wird mhm. dann schon so geplant, dass es für alle tragbar ist. Und ähm, ja, aber ähm, es hat schon ähm, diese alleine, dass du dich, Fünfmal am Tag auf neue Menschen einstellen muss. Ne? Also es kommen ja. wieder äh, 300 Leute rein oder 200, je nachdem. Ähm, und äh, auf die musst du dich jetzt nochmal neu einstellen und ja und gucken, dass du sie glücklich wieder von Bord gehen lässt. Und jeder hat nochmal neue Bedürfnisse, jeder hat neue Erwartungen und du musst dich halt immer wieder neu drauf einstellen.
0: Das auf der ja, Langstrecke
1: dann ich anders. Ne? <lacht>
0: Vor allem, weil du wenig Zeit hast. Ich bewundere das total, weil ich schaue mir gerne Menschen beim Ein- oder Aussteigen an oder begrüße oder verabschiede die und dann denke ich mir immer, Wahnsinn, was, was haben die jetzt für eine Geschichte? Warum fliegen sie jetzt gerade wohin? Ich genau. stelle mir das denn immer vor. Oder eben auch, wenn sie zurückkommen und was haben die alles erlebt jetzt? Also da finde ich es bewundernswert, wenn die Flugbegleiter sich ja auch immer wieder ein Stück weit darauf einstellen, auf diese Menschen die Bedürfnisse zu sehen oder eben auch zu respektieren. Und ähm, die Menschen selber sehen ja immer nur ihren Flug, die sehen jetzt ihren Flug ähm, nach äh, Frankfurt zum Beispiel und dann irgendwie noch ein, sie wollen dann einen Weiterflug, sie wollen dann gucken, ob sie das, also sie sehen ja nicht, wenn man jetzt einen Flugverspätung hat, warum das so ist, das, das sehen sie ja nicht, weil sie wollen ja. ja nur pünktlich da und da und ähm, das auch immer wieder quasi abzufedern oder den Menschen dazuzuhören oder zu sagen, okay, das schaffen wir noch oder das wäre die Alternative oder gehen sie schnell zu geht so und so. Und äh, das finde ich halt beeindruckend, gerade ähm, in der Kabine, weil ihr, wenn du jetzt im Prinzip fünf Flüge an einem Tag machst, tausendmal guten Morgen oder äh, auf Wiedersehen mhm. gesagt hast und mit tausend verschiedenen Menschen das gemacht hast, das hast du auf der Langstrecke ja nie.
1: Genau, ja. Ja.
0: Ja, und da hast du die, die, da hast schon. du dann
1: deine 300 Gäste, die einsteigen, dann hast du sie zehn Stunden an Bord, dann steigen sie wieder aus und gut ist, und auf der Kurzstrecke, genau. äh, ja, da ist es ein Hallo, guten Morgen und tschüss, vielen Dank und das geht dann so am laufenden Band und ähm, ich fände es dann immer schade, dass man wenig Zeit hat, um mit den Gästen zu sprechen. Das ist tatsächlich dann so ein bisschen, da geht so mein Flugbegleiter-Dasein für <lacht> also ja. mich, mein Einspruch, Anspruch ist ja eben auch, Menschen kennenzulernen, ihre Geschichte kennenzulernen, mich um sie ja. zu kümmern, Gastgeber zu sein. Das ist auf der Kurzstrecke manchmal überhaupt nicht möglich, wirklich ja. äh, ich, in dem Sinne ein Gastgeber zu sein. Man ist da, man äh, verteilt äh, Essen, Trinken, aber so richtig plaudern und so ein bisschen, das ist dann nur wirklich möglich, wenn, wenn die Flugzeit so eine Stunde hergibt <lacht> Dann kann man das mal machen, ja. aber alles unter einer Stunde ist äh, super schwierig.
0: Ja, aber das glaube, ich, das versteht denn schon jeder. Und äh, wichtig ist, das ist bei dir hundertprozentig so, ist ja die Art und Weise, wie man mit den Menschen umgeht. Und dann spürt derjenige oder diejenige auch schon, ob du das ernst meinst oder ob du wirklich für diesen Gast da bist oder nicht. Und das ist ja letztendlich das, was du auch nur transportieren kannst. Ja. Weil wenn du eine Flugzeit hast von 30 Minuten, dann kann man halt kein ausgedehntes Gespräch über das, die Reisepläne der Menschen machen. Das, das geht einfach nicht.
1: Nee, und das ist ja auch für uns Flugbegleiter tatsächlich auch eine, eine andere Belastung auf der Kurzstrecke, weil wir manchmal um eben pünktlich zu sein, auch gar nicht wirklich eine Pause machen können. Also da ist dann nicht wirklich eine Pause eingeplant. Ne? Ja. Und da muss ich halt als Purser wirklich aktiv darauf achten, dass meine Besatzung auch mal sich hingesetzt hat und was gegessen hat und auch, dass ich denen eine Pause gewähren kann. Das ist dann natürlich sehr schwierig. Mhm wenn man dann eben mal so kurze Flüge hat, kurze ähm, Transitzeiten und das muss dann wieder losgehen. Also das ist schon manchmal so ein Spagat, ne? zu gucken, dass man, dass die Crew sich irgendwie dann auch ähm, gut aufgehoben fühlt und, und auch mal sitzt und eine Pause macht. Das steht ja auch jedem zu. Aber auch, dass die Gäste pünktlich wegkommen, weil oft haben sie Connecting Flights, also äh, Anschlussflüge. Klar. Das ist dann auch eine Verantwortung. Da kann man dann auch nicht sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Es ist halt echt nee. manchmal schwierig. Also beide auf Richtig. der gleichen Seite haben natürlich Rechte und Bedürfnisse. Und für uns als ähm, du als Kapitän und ich als Perser müssen halt schauen, dass wir da allen ähm, gerecht werden. Und ja. äh, das dann halt vielleicht ähm, abwechselnd ähm, anbieten, dass sich jemand hinsetzt und isst, während dann die anderen arbeiten. Ja, aber äh, bis jetzt ähm, mit guter Kommunikation und ähm, ja und Organisation haben wir das eigentlich ganz gut bis jetzt gemeistert. Und, äh, das, das denke ich auch. Ähm, also
0: wenn man immer die Bedürfnisse aller sieht, also ich, ich sage immer gerne meinen ähm, Kapitänsanwärtern, die ich vielleicht ausbilde oder auch Co-Piloten oder wie auch immer, sage ich gerne, <lacht> versuch doch mal, die diesen Flug so zu sehen oder das so zu sehen als wenn das eure Airline ist ja nicht die hm. gesamte Airline sondern die Airline hat ein Flugzeug nämlich genau dieses hier und hat sechs Mitarbeiter so hm. und dann welche Lösung würdet ihr jetzt finden? Ja, und natürlich äh, betreiben wir das ja, damit die Gäste von A nach B kommen. Die haben jetzt einen Anschlussflug. Also müssen wir das auf jeden Fall einbeziehen. Oder wir haben eine Slotzeit. Das heißt, eine mhm. vorgegebene Startzeit. Da müssen wir los. Ansonsten ist es vielleicht eine Stunde später. Aber natürlich müssen die Flugbegleiter auch sich ausruhen, haben ja auch ihr Recht darauf. Und da ist es halt wichtig, miteinander zu reden und zu sagen, okay, welche Lösung können wir jetzt finden, die allen am besten gerecht wird, ne? mhm. weil nur dann wird das Ganze irgendwie rund und dann können wir ja auch eine Lösung finden und da wird am Ende auch alle zufrieden sein. Das soll ja immer das Ziel sein. Ja. Ja, es nützt ja nichts, wenn ich jetzt auf meinem Recht beharre, ähm, ist in anderen Dingen des Lebens auch so, dann habe ich vielleicht in diesem Moment mein Recht durchgesetzt, aber ob das on the long run irgendwie jemandem irgendwie, eh was bringt oder mir selber was bringt, das bezweifle ich dann doch.
1: Ja, das ist richtig. Ja, also ähm, spannend ist es auch, dass wir auf der Kurzstrecke immer wieder neue Ziele bekommen, also viel mehr neue Ziele als auf der Langstrecke.
0: Mhm.
1: Und ich äh, gucke mir das dann auch immer an und versuche immer, auch diese Ziele zu besuchen. Ich hatte gesehen, 2020 hatten wir das erste Mal Zakynthos auf, äh, auf dem Sommerflugplan. Ja. Da habe ich gedacht, toll, das gucke ich mir an. Und es war dann letztendlich so schön, dass ich da zweimal ja. war. Und das war ein neues Ziel, ja. was Lufthansa ähm, angefangen hatte anzufliegen. Und ähm, deswegen ist das auch nicht verkehrt, wenn ihr mal nicht wisst, wohin ihr fliegen könntet. Schaut doch einfach mal die neuen Ziele an und äh, versucht genau. das mal aus. Weil ich finde, das ist dann wieder so, gibt einem vielleicht nochmal Inspiration. Ne?
0: Absolut. Ja. Absolut, gerade wenn man Neues mal entdecken möchte oder eben auch mal außer dessen irgendwie, was man normalerweise denkt, wie wir es eben schon vorhin hatten mit äh, Tirana oder ich bin jetzt im Sommer mal nach äh, Riga geflogen. Und, Ach toll. Äh, Riga liegt ja an der Ostsee und witzigerweise, ich bin drauf gekommen, wenn man da so anfliegt, man bereitet sich ja vor auf den Anflug, guckt es so an und dann gibt es eine sogenannte Prohibited Area, da darf man nicht drüber fliegen. Mit dem Aha. Flugzeug. So was gibt's. Äh, zum Beispiel, was weiß ich, äh, Buckingham Palace oder so wäre, sowas. Ne? Und ähm, da gibt's das in Riga auch. Dann dachte ich mir, hm, das lag so am Ostseestrand. Da habe ich mir gedacht, okay, das muss ja irgendwie eine nette Gegend sein, wenn da Flugzeuge nicht drüber fliegen dürfen, damit die, die da Leute da nicht nerven. Und dann bin ich da hingefahren, da kann man mit dem Taxi oder mit dem Zug hinfahren und das ist wirklich traumhaft schön. Das ist halt Ostseestrand und vorher so ein Wäldchen, und kommst ja vor, als wenn du da in äh, an der Ostküste in Amerika wärst und da ans Meer fährst. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Auch die Häuser, die da stehen, ganz viele alte Villen, die da stehen, so im Wald, so quasi als Sommerhaus, wo du dann da mhm. direkt an den Strand gehen kannst. Ja. Und das sind eben Orte, die du dann eben, die man eben auch entdecken kann. Also das, das ist ja eben das Schöne, diese, diese Abwechslung, die man hat da auf der Kurzstrecke. Ja. Und wenn man da offen ist, dann ist es halt, sowieso immer das Allerbeste und nicht äh, vorgefertigt sein. Ich muss aber jetzt dahin. es Das ist genauso, was du sagst. Ne? Man hat jetzt eine Tour requested mit Übernachtung in Madrid oder in Rom und äh, dann ist man in Dublin. Ja, natürlich kann man sich ärgern, aber man kann ja auch das Beste draus machen. Und auch da habe ich auch schon ganz tolle Dinge erlebt.
1: Ja, ja also ich finde halt wirklich, jede Destination hat, hat was. Und wenn es dann am Ende, auch wenn es eine Destination ist, wo man nicht aussteigt oder vielleicht mit einem mulmigen Gefühl einsteigt, äh, vielleicht nach Erbil. Ne? Zum Beispiel ist ja auch so eine Destination, ja. das ist für den einen oder anderen eher so, dass sie sich dann eher unwohl fühlen, was ich auch verstehen kann. Aber ich, äh, ich habe diesen Flug damals angenommen. Ich wollte mal so sehen, welche Menschen fliegen dahin und welche Geschichten mhm. erzählen sie einem. Und das hat äh, wir sind ja nur hingeflogen und wieder zurück. Also, wir ja. sind nicht ausgestiegen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch bei solchen Destinationen äh, sich bewusst machen, es kann ja immer wieder Technik sein und man muss vielleicht doch mal aussteigen. Das heißt, auch da genau. nehme ich äh, in meinem Flightkit dann Sachen mit äh, für eine eventuelle Über Übernachtung und auch ganz klar den Pass natürlich. Ne, darf man ja nicht vergessen, so oder so nicht. Aber, ähm, <kühm> aber auch da, die Menschen, die da hingeflogen sind und ihre Geschichten haben mich total inspiriert und ähm, da habe ich auch mein Gefühl dafür bekommen, Erbil. Wie sehen denn die Menschen aus, die da leben oder daherkommen? Mhm. Und ähm, was was gibt's denn in Erbil? Und äh, wie sind denn so die Menschen drauf? Welche Geschichten haben sie? Und, und das war so inspirierend. Das hat mich so. Es gab so tolle Geschichten, die die man mir so erzählt hat, wenn ich mit dann als ich mit den ersten gesprochen habe. Und äh, ja, natürlich ist man so ein bisschen halt ja geht man mit einem mulmigen Gefühl auf so einem Flug. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dass das sowieso, dass das Leben an sich ein Risiko ist, egal wo man hinfliegt. Es kann jederzeit überall irgendetwas passieren. Ähm, deswegen muss man eigentlich so an seiner Einstellung so ein bisschen dran arbeiten und sagen, okay, ähm, ich, es, es ist ja auch mein Job irgendwo, ähm, Flugbegleiter. Ich begleite Menschen von A nach B und bringe diese Menschen eben dahin, wo sie hin müssen. Das ist, ein, ist part of the job. Ähm, mhm. Auch wenn es jetzt nicht mit dem schönen Leo war und Cocktails mit der Crew irgendwie verbunden ist und man eher ein komisches Gefühl hat, aber ähm, ich fand's, ähm, ich habe es nicht bereut und ähm, muss auch wirklich sagen, man muss offen sein. Natürlich muss man das für sich abwägen, wenn sich, wenn jemand sagt, nee, ich kann gar nicht, dann ist es so, ne? auch das muss man akzeptieren. Ja. Aber ich habe für mich damals ganz viele Gedanken gemacht und hab gesagt, das ist mein Job und irgendwo müssen diese Menschen auch dahin. Und ähm, ich mache das jetzt. Ja.
0: Genau, also es wird ja auch, es wird ja nicht einfach blind links irgendwo hingeflogen, sondern es findet ja eine äh, bei solchen Destinationen immer eine Sicherheitsanalyse der eigenen Absolut. Sicherheitsabteilung zusammen mit dem Auswärtigen Amt. Und es wird auch, äh, werden auch vor Ort und Reisen unternommen, um das zu bewerten. Und es wird nicht auch nicht nur einmal gemacht, sondern es wird dauerhaft gemacht. Und äh, deswegen ist das auf jeden Fall auch gewährleistet. Und also trotzdem habe Gerade wenn es solche Destinationen sind, jeder natürlich nochmal die Gelegenheit zu sagen, okay, mache ich dann vielleicht aber trotzdem nicht. Ja. Wenn es solche solche Sachen sind, hat man ja auch die Freiheit, das zu machen. Aber genau wie du sagst, es ist part of the game, das zu machen. Ich bin da auch schon hingeflogen. Und ähm, die Risikoanalyse im Cockpit, trainieren wir eine Analyse von Risiken. Mhm. Wir versuchen die natürlich möglichst zu vermeiden oder zu minimieren. Und schauen uns halt die Gefahren an. Meistens betrifft es ja nur Wettersituationen. Also mhm. wenn es eine andere Sache wäre jetzt, wenn man nach Madeira fliegt, nach Funchal, mhm. dann ist es manchmal so, dass es dort recht windig ist. Und dieser Anflug ist relativ anspruchsvoll. Also es darf nur der Kapitän hinfliegen und er muss eine Einweisung oder ein Training im Simulator extra für diesen Flughafen haben. Mhm. Und es gibt im Prinzip auch nicht so sehr viele Ausweichflughäfen, wo man hinfliegen kann. Bedeutet, dass es auch sein kann, wenn man nach Madeira fliegt, dass man da gar nicht hinkommt, sondern vielleicht Zwischenlandungen in Lissabon machen muss und da ins Hotel gehen muss. Mhm. Und das ist ja auch nur eine Tagestour. Und das ist so als Idee auch für Flugbegleiter oder auch Passagiere, wenn sie dahin fliegen, dass sie mental sich darauf einstellen, dass das passieren kann. Richtig. Weil natürlich da die Sicherheit vorgeht ja. und man ja nicht zu einem Flughafen fliegen kann, wo das Wetter so ist, dass es nicht sicher ist, dass man landet und das so oft probiert, bis der Sprit ausgeht. Das darf ja nicht passieren. Also da sind wir wieder bei dieser Risikoanalyse, die im Cockpit immer stattfindet. Und da gibt es eben Destinations, die da häufiger in so eine Situation oder wo man häufiger in so eine Situation geraten kann und andere, die eher unproblematischer sind. Aber auch da ja. muss man immer wieder die gleichen Verfahren anwenden und Deswegen kann das da eben auch passieren.
1: Da habe ich persönlich auch volles Vertrauen, also auch in die ähm, in die Abteilungen und die Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Da habe ich einfach wirklich vollstes Vertrauen, dass unser Arbeitgeber das auch richtig analysiert und dementsprechend auch ähm, Flüge einsetzt. Ich glaube, keine Airline äh, fliegt irgendwie auf gut Glück und ohne vorherigen... Nein. Überprüfung irgendein Ziel an auf gut Glück und äh, riskiert äh, eine eventuelle, ja, ja ein, ein Szenario, nein, was ich jetzt gar nein, nicht aussprechen möchte. Nicht. Deswegen habe ich da auch ähm, durch mein Vertrauen auch eher ein gutes oder kein schlechtes Gefühl, sagen wir mal so, und ähm, habe bis jetzt eigentlich auch alles ja angenommen.
0: Auch, richtig, und das ist ja auch viel mehr wert. Also Menschen neigen dazu, ähm, ihre persönlichen Erfahrungen deutlich überzubewerten. Also, was ich sagte, ne? Sie haben jetzt sind jetzt dreimal Motorrad gefahren ohne Helm irgendwo im Urlaub und sagen, das ist ja gar nicht gefährlich. Genau. Aber die Statistiken zeigen ja, dass das äh, total gefährlich ist. Oder ja. Gurtpflicht. Ne? Wenn du dir anschaust, wie viele Menschen im Straßenverkehr in Deutschland gestorben sind, bevor es die Gurtpflicht gab und Leute, die äh, und heute, das, das das sind Welten, ja. Aber Menschen definieren das ja nur weil sie eben persönlich noch nie die Erfahrung gehabt haben, dass sie zum Beispiel den Gurt brauchten.
1: Mhm. Und
0: ähm, so ist es mit diesen Dingen auch. Äh, wenn ich da Leute habe, die nichts anderes machen, als Gefahren abzuwägen, einzuschätzen, dann ist es ja auf jeden Fall mehr wert, als wenn ich jetzt nur sage, nö, weil ich jetzt vielleicht mal irgendwas in den Nachrichten gelesen habe, fliege ich da nicht hin, wie auch immer. Und ähm, das sollte man immer so versuchen, so abzuwerten. Wie gesagt, Piloten machen das so oder so, wenn es um die Bewertung von Wettersituationen an Zielflughäfen oder Ausweichflughäfen geht, ja. dass sie auch immer genau das so abwägen und auch sich immer an diese Fakten halten, die sie sehen. Und wir haben zum Beispiel auch Statistiken, die sagen, okay, ähm, an dem Flughafen ist es äh, dreimal wahrscheinlicher, dass man durchstarten muss, vielleicht aufgrund von Scherwinden, als an anderen Flughäfen. Mhm. Und äh, das ist eine sehr wichtige Information, gerade wenn es darum geht, okay, wie viel Sprit nehmen wir jetzt mit ähm, zu diesem Flughafen? Ähm, das, das ist viel mehr wert als die persönliche Erfahrung, weil man vielleicht das letzte Mal vor fünf Jahren dahin geflogen
1: ist. Richtig, ja, das ist schon so. Ja, aber wie gesagt, schade, dass wenn ich jetzt anfange, Kurzstrecke zu fliegen, dass du nicht mehr dabei bist. Ich wollte ja unbedingt mal mit dir fliegen, <lacht> aber... Es gibt ja auf der Kurzstrecke weiterhin noch andere nette Piloten, auf die ich mich freue, <lacht> die mich auch schon angesprochen ja, hab haben. Ja, habe ich gehört.
0: Soll es geben, Ja, <lacht> bin ich mir ganz sicher.
1: Ja. Den Felix will ich unbedingt mal kennenlernen. Das ist, äh, Der macht auch einen Podcast, Fensterplatz. Okay. Kennst du den Podcast? Nee, habe
0: ich noch nicht gehört, aber muss ich mir auch anhören. Mit ja. dem bin ich auch noch nicht geflogen. Ja,
1: ja äh, den würde ich mir mal gerne in echt angucken, den <lacht> Felix. <lacht> Und ähm, ja, so weitere Kollegen, die ich so über Instagram kennengelernt habe, da freue ich mich mm. auch schon. Und ich freue mich auf das Gelly buffet was ich immer äh, den Kollegen und auch den Piloten zaubere. Ich habe immer morgens ja. äh, diese Smoothie-Balls gemacht ähm, für die Piloten und sie überrascht. Da, äh, Das yeah. waren schon so... Ja, schöne schöne Kurzstreckenmomente, die ich schon habe. Ja, jetzt muss ich ja
0: doch, komme ich jetzt überlegen, ob ich wirklich auf die Langstrecke gehen soll, <lacht> wenn ich das alles so höre.
1: Ich mache das auch für dich auf der Langstrecke.
0: Okay, naja gut, dann, äh, dann kann ich ja meinen Plan so weiter <lacht> ja. durchziehen. Ja, dann lassen wir es so.
1: Sehr schön, Klaus. Das war wieder echt äh, sehr schön. Also auch deine Geschichten und der, der Austausch, das ist immer so, das bringt mich mal auf immer ganz tolle Gedanken. Das nimmt mich mit auf so eine kleine Reise. Und äh, danke. Das kann ich dafür. nur zurückgeben.
0: Das, ich <lacht> glaube, dass wir uns da gegenseitig äh, sehr inspirieren.
1: Ja, das ist so. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Mhm. Ich würde jetzt sagen, dass wir den Tag jetzt mal äh, starten und uns um unsere Verpflichtungen kümmern. Und, so sieht's mal aus. Äh, ja, und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine schöne Flüge und eine gute Zeit. Und bleib gesund.
0: Das wünsche ich dir auch und allen anderen auch. Und äh, always happy landings.
1: Ja, yeah, always happy landings. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.